0: a todos. Espero que la estén pasando bien. Hoy tengo un episodio bien especial porque no tiene ningún guión. Soy yo hablando sobre un tema que quiero que abordemos y va a ser solo mi voz, así que espero que, que la pasemos bien porque quiero hablar un poco más en mis podcasts contarles y abrirles un poco más sobre lo que creo y siento en muchísimos temas cuando empecé a hacer esto que hago a mis 17 años tenía muchísimos sueños y muchos miedos como, como todo en la vida cuando iniciamos algo, pasé de un canal a otro y a otro y a otras radios, <ríe> creo que he estado en muchos muchos medios y me ha abierto las puertas para muchas otras cosas de las cuales me siento muy bien y que no me arrepiento de nada, pero cómo se siente irse de un trabajo en el que me llegué a sentir cómoda y poco a poco esa comodidad se fue volviendo una incomodidad, ¿por qué les digo esto? Tengo que empezar desde cero. Los haters tienen mucho que ver en esto que les voy a contar, porque cuando empecé a hacer mis redes sociales o mis propios proyectos, las críticas siempre venían de los que creía eran mis amigos, mis amigas. Y lo entiendo, porque cuando uno comienza algo nuevo, las críticas siempre van a estar no importa qué haga uno. Pero cuando empecé a ver que mi comunidad estaba creciendo en redes sociales o en la radio, empecé a recibir muchísimo hate de gente que no me conocía. Digamos que mucho odio, para los que no, no entienden qué es hate, odio. Bueno, empecé a recibir muchísimo odio de gente que no me conocía y sacaba sus propias conclusiones con solo verme o, o por cómo me expreso. <risa> Es importante para mí hablar de este tema antes de contarles todo lo demás, porque aparte de que me desahogo con ustedes, ya ahora no me tomo personal ninguna cosa. Me costó mucho llegar aquí, créanme. <ríe> Mi episodio de hoy se llama La comodidad incomoda. Porque justamente es eso. Cuando más he aprendido y madurado en mi vida, les puedo decir que es cuando he estado en momentos de crisis, en todo, en cuestiones familiares, en relaciones de pareja, en trabajos, en amistades. Es cuando más he aprendido. Tuve un trabajo una vez en una radio que me tiraban tanto odio que yo llegaba a mi casa a llorar. Posiblemente tenía 25, 26 años y en ese momento me tomaban las cosas muy personales. Error. Las críticas que siempre he tenido han sido que Joana juega mucho de viva o que es demasiado pipi. No entiendo por qué este. Es como si hubiera una pipifobia de la gente. No sé si se han dado cuenta de esto, pero realmente no tengo nada de pipi. Mi carro, mi casa, todo lo que tengo me ha costado Años de años de años lograrlo, así que no entiendo dónde viene eso de que soy demasiado pipi. Tal vez es por la forma en cómo me veo o mi personalidad, que soy muy segura de mí misma, que eso créanme, me costó años. Lo vamos a abarcar en otro podcast. Pero bueno, cuando me despidieron de este trabajo que les cuento a mí y a 150 personas, porque fue un recorte personal gigantesco en una empresa bastante grande, me sentí devastada. Tanto así que decidirme a vivir a otro país, dejándolo todo botado, no sabiendo si me iba a gustar nada, me fui, dejé mis cosas prácticamente tiradas y es como raro, porque era un trabajo retóxico que me hacía muchísimo daño, pero yo quería tanto estar ahí es como cuando uno tiene una relación que uno dice, ay, yo no quiero estar aquí, pero es que él es tan bueno. <risa> o oh, él es tan tóxico pero no me puedo ir, era, era ese tipo de trabajo que yo no entendía porque estaba ahí, porque mi salud mental me permitía estar ahí, pero después de ahí ese golpe tan duro que pasé en un trabajo, me empecé a dar cuenta de que la frase nada es personal, tenía que interiorizarla demasiado, me hice dueña de ese pensamiento, se lo juro no sé ni cómo, y ese miedo que tenía a la crítica de los demás se empezó a convertir en ganas de trabajar y mucho, fue ahí que durante la pandemia me di cuenta que quería hacer un podcast obviamente tuve mucha inseguridad al principio de cosas como uy, si nadie lo escucha o si todo el mundo dice que está malísimo mae, porque uno siempre se autosabotea siempre tenemos esta cuestión de que no me va a ir bien, no me va a ir bien y la mente es tan poderosa y que hay gente que no hace nunca lo que quiere en su vida por la mente bueno, por dicha cambié de opinión y un día dije como fuck it, lo voy a hacer lo voy a lanzar y lancé el podcast ahí comenzó una etapa de mi vida que <ríe> no les puedo explicar cuánto he disfrutado hacerla porque nunca lo hice con la intención de que esto me dejara dinero me dejara mantenerme en la vida siempre lo hice porque yo soy demasiado comunicadora me encanta hablar, me encanta hablar de temas que a la gente le molesta o le incomodan me encanta, por eso dicen que soy polémica me da mucha risa porque yo realmente no me considero una persona polémica simplemente soy una mujer que le gusta hablar de temas que incomodan a los hombres, a la sociedad y hasta a otras mujeres lo primero que hice fue reconocer que está bien tener miedo cuando vos te lanzás a emprender, a renunciar a un trabajo por tus sueños, Dima es aceptar que nos puede ir mal y aceptar ese miedo está bien. Lo acepté y créanme que ahorita ha pasado un año y unos meses desde que hago este podcast y no me he podido sentir más feliz en la vida, me siento como esa muchacha emprendedora que puso su tienda o esa, esa pareja de novios, de casados que puso su negocio, así me siento haciendo este podcast, yo no sé si ustedes que me escuchan lo hacen siempre y cada vez que me ponen un mensaje en Instagram o me ven en la calle y me dicen Ey, escucho tu podcast, madre se me llena el corazón de tanto amor que me hace no querer parar de hacer esto, porque yo necesito necesitaba seguramente que me escucharan eso era lo que quería y con eso hago mi podcast hoy hace unos días me di cuenta que ya tiene 710 mil descargas mae, y con un año y cuatro meses no sé <risa> cuándo voy a llegar a un millón que de fijo lo voy a hacer pero no se imaginan lo que me costó llegar a eso. Grupo Radiofónico Omega fue un trabajo para mí que me sacó de mi zona de confort porque yo nunca había trabajado en un morning show. En un show siempre tenía un turno de cabina en el que yo hacía eh, mi horario normal, ¿no? Me gustó mucho tener un, un morning show, estar acompañada y hacerlos, pasar un buen rato en la mañana. Pero también llegué a darme cuenta que me estaba incomodando esa comodidad como que me di cuenta que yo a veces soy de esas personas que quiero tener algo seguro para poder lanzarme a hacer algo. Como que yo siempre he sido el tipo de persona que me gusta tener algo seguro en la vida. Y me empecé a dar cuenta que me estaba incomodando esa comodidad que yo decía, Mae, vengo en un horario de 6 a 9 de la mañana que disfruté muchísimo, disfruté muchísimo conocer, compartir con ustedes. Pero que uno piensa, hey, son tres horas pero en realidad no eran tres horas pasaba mi tiempo, tenía que dormir al menos una hora, dos horas al día porque me levantaba a las 5 y 20 todos los días y poco a poco me fui dando cuenta de que Quería seguir trabajando en lo mío, de que lo mío era lo que me llenaba muchísimo y no era que el programa no me llenaba, me llenaba y me llenó por mucho tiempo, casi dos años. Pero creo que uno llega a un momento en la vida en el que uno se tiene que poner a pensar y analizar. Estoy trabajando en lo que yo quiero ser a un futuro y durante unos meses me venía ese pensamiento a mi cabeza y yo, no, tranqui, todo está bien, no entres a la zona de incomodidad, <risa> pero uno no se puede quedar quieto y la mente es demasiado poderosa. Así que ese pensamiento se apoderó de mí. Grupo Radiofónica Mega es una empresa lindísima, familiar, donde siempre estuve cómoda, la verdad es esa, pero esa comodidad me empezó a incomodar <risa> y entonces... De un tiempo acá también decidí que quiero trabajar más en mis cosas, que quiero hacer más podcasts que quiero hacer cosas más informativas, que quiero hacer noticias, que quiero hacer tantas cosas... Que me estaba quedando atrás de tanto que quería y de tanto que no salía con el tiempo, entonces al final es una decisión de que el programa viene con una segunda temporada que ojalá le deseo lo mejor a, a, los, a las personas que vienen y también al grupo en general, pero que ya yo sentía que yo no calzaba en el programa sentía que aparte de que tenía ese pensamiento constante de que quería trabajar más en lo mío, quería hacer más cosas quiero comerme el mundo de muchas maneras a veces sentía como que muchos comentarios de personas personas que me tiraban hate, que créanme, no lo tomaba personal, más bien cuando lo escuchaba tomaba esta posición de reírme por dentro y decir y mae, ¿cuánto odio tendrá esta persona adentro y cuánta inseguridad, verdad, para poder expresar una cosa de alguien más que no conoce, que no sabe qué hace, que no sabe qué siente, siempre he pensado como que los haters son un espejo, ¿no? como que dicen de los demás, es lo que realmente sienten por ellos, que, que no están contentos con su vida, no están contentos con lo que hacen y entonces quieren traerse abajo a las demás personas, y como les digo, nunca me tomé nada personal, pero sí sentía que ya no estaba conectando con eso. Ya no estaba conectando con ciertas personas, ya no estaba conectando con ciertas actitudes. Algo aquí no está bien, esta comodidad me está incomodando. Con este mensaje les quiero decir gracias a cada uno de todos ustedes que me acompañó en el programa, <ríe> que los conocí ahí. Tengo un montón de personas en la cabeza, Eli, Ana Laura, Joss, León... La araña, <risa> son tantos que recuerdo, que me hicieron cada mañana, que disfruté tanto estar con ustedes, que lo volvería a hacer, pero no ahorita. Quiero ahorita concentrarme mucho en lo que yo quiero hacer, crecer aún más y hacer más lo que... y me encantaría que ustedes me siguieran acompañando acá en mi podcast, en mis redes sociales, que créanme que yo no veo a las personas que me siguen en mis redes sociales como un número nada más. Para mí son una comunidad de personas que tienen opiniones similares o diferentes a las mías y que nos encanta escuchar y debatir temas sociales. Y les agradezco demasiado acompañarme y ser parte de muchas cosas que hago. Así que para que no haya ningún ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? simplemente la radio y yo llegamos a un acuerdo y ese acuerdo nos beneficia a ambos y, y siento que a ellos les va a ir súper bien y a mí también <ríe> no sé qué les ha parecido este podcast, tengo miedo porque solo hablando yo pero la enseñanza de todo esto es que chicos, la comodidad incomoda nunca estén cómodos con algo, siempre busquen mal, mae. Si ustedes están en un trabajo que ustedes dicen, madre, ya yo no me siento cómoda acá, incomódense. Yo sé que quedarse sin trabajo es difícil, yo sé que lanzarse a los sueños es difícil, yo sé que dejar una relación que uno quiere es complicado, pero madre, realmente donde estamos es el camino que nos va a llevar a donde queremos estar. Pónganle mucha atención a eso y seamos muy felices no nos tomemos nada personal que es uno de mis trabajos internos más grandes desde que trabajo en esto porque a veces la gente dice ay qué fácil ser influencer o qué fácil tener seguidores en redes le regalan esto, hacen esto, hacen el otro es bien difícil es bien difícil sentarse a pensar las ideas para que un cliente diga ok voy a trabajar con vos es difícil aceptar la cantidad de críticas luchan por sus sueños y recuerden la comodidad incomoda nos escuchamos en la próxima chao